0: Harbel hoş geldiniz. Cuma Raporu'nun 54. bölümüyle karşınızdayız. Yine Ersin ile beraber teknoloji dünyasının son haftadaki gelişmelerini değerlendireceğiz.
1: Bir gün önceden çekiyoruz. 13 Haziran, Yine Perşembeden Perşembe çekiyoruz. akşamından çekiyoruz. Çünkü yarın çok dolu yoğunuz evet. sabahtan başlayarak. Umuyoruz ki işte bu saatten önümüzdeki 12 saat hatta 24 saat boyunca çok majör bir şeyler olmasın. Yani Apple filan batarsa dert değil ama hani daha böyle bizi çok ve Konuşmak isteriz abi orada. İster batmasın miyiz? yani. Okay, evet, tamam. Batacaksın bir sonraki Apple hafta inşallah. Apple da batmasın inşallah. o zaman. Bir sonraki bir hafta Ya Zaten şöyle bir durum ya var. var. Sabah uyandığımız zaman eğer şey olursa eee Trump bundan sonra Huawei kullandığını açıklamış, kullanacağını açıklamış olursa çok üzülürüm.
0: Baştan çekiyoruz abi. <gülüyor> Baştan yani Yayınlamayız
1: akşam. <gülüyor> okay, tamam. ya şimdi
0: şöyle bu hafta zaten hali hazırda bence çok dolu bir hafta oldu. Özellikle yeni cihaz tanıtımları noktasında şimdi üst üste 3 tane yeni cihaz konuşacağız. Bunlardan ikisi akıllı telefon, biri akıllı bileklik. İlk olarak Samsung Galaxy M40 modeliyle başlıyoruz. Biliyorsunuz M serisi aslında Hindistan'a özel olarak tasarlanmış bir seriydi. Ama daha sonra Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde... ...de de cihazlar satış yapacağı için farklı bölgeleri de tanıtılmıştı, çıkmıştı. Şimdi serinin en yeni cihazı M40 tanıtıldı. Bana soracak olursanız bugüne kadar Samsung'un fiyat performans oranı olarak üretmiş olduğu en iyi akıllı telefon... Bence şüphesiz Galaxy M40 oldu. Niye böyle söylüyorum? Tasarım noktasında baktığımız zaman telefon S10 ailesine benzer olarak delik tasarımını kullanıyor. Ön tarafta neredeyse tamamen çerçevesiz bir ekran var. Sadece ön kameranın olduğu bölümde ekranın içerisinde bir delik tasarımı bulunuyor. 6.3 inç boyutlu bir ekran da geliyor. Telefonda ahize yok. Aynı Xiaomi Mi Mix 3 gibi ve... P30 Pro modeli gibi titreşimleri e, sese dönüştüren bir ekran teknolojisi kullanıyor. Snapdragon 675 var. Benim az önce bence en iyi fiyat performans cihazı dememin başlıca sebeplerinden biri bu. Şu anda orta seviyede tercih edebilecek en iyi işlemcilerden bir tanesi. 6 GB RAM 128 GB depolama var. 32 megapiksellik ana kameranın yanı sıra ultra geniş açı 8 megapiksel ve 5 megapiksel derinlik algılayıcısı bulunuyor. 3500 miliamperlik bir pil kapasitesi var. Son olarak da 288 dolar. Bu tabii Hindistan'daki para biriminin dolara çevrilmiş versiyonunu söylüyorum. Yaklaşık 288 Sen dolar ediyor.
1: Özellikle vokuyken mesela 6.3 inç boyutlu ekran ayaza yok diyorsun. Ben kalkıp alkışlamak istiyorum. Hani bir her bir şeydi. E, Snapdragon 675 olay çünkü yani biz genellikle Samsung'un bu sınıfta yok kullanmasında şeydi işte 32 MB olay filan diyesin Fiyata cihaz? pil de öyle 3500 mAh Fiyatla 288 dolar çok iyi Buradaki tek kötü şey şu ki M serisi dünyanın geri kalanı için düşünülmüş bir seviye değil Biz mesela M20'yi Türkiye'de nasıl gördük niye gördük Teorik olarak görmememiz lazım. Zaten Hindistan'a çıktıktan epey sonra bir Ya Biraz şey aslında yaptık.
0: gelişmekte olan ülkeler için tasarlanan, fiyat odaklı bir ülke için tasarlanan bir cihaz. Ama Hindistan hep M serisi. Ama artık Türkiye'de buna dair...
1: M40 Türkiye'de satılacak mı bilmiyoruz. Belediğim. Bize gelmeyecek onu biliyoruz. Satılıştan. Ama şunu biliyoruz. Benim anladığım kadarıyla Türkiye'deki M20 satışlarının iyi gitmesi yüzünden... A serisini satmakta epey bir zorlanıyor Samsung şu anda. İşte M40'la da doğru orantılı olarak satamayacağı başka cihazlar olacak. Yani gönlümden geçen şeydir. Samsung Türkiye tercihini M serisinden yana kullansın. Ya bu çok dengeli bir cihaz. İnsanlar işte M20'den sonra M20 iyi bir telefondu bence. M40'a da kavuşsunlar. 288 dolarlık fiyat da 300 dolar desek işte. Türkiye'de demek ki 2.5'un biraz üstünde bir fiyata gelir. Ee, şey değil, <gülüyor> Samsung istese bunu da daha satar tabii ki. 4.4'lük ee, dört bir orta sınıf telefon izlenimi veriyor şu anda. Tek bir korkum var, e, Samsung bu megapikseli yükselttikçe nasıl beceriyorsa telefonların özellikle bu üst segment olmayan telefonlarında daha kötü fotoğraf çekmesini sağlıyor. Burada sensör kalitesi
0: yani siz <gülüyor> doğal olarak fiyattan kırman gerektiği için yani şey, megapiksel gidip, oradaki sadece çözünürlüğü ifade eden bir gidip
1: şey. Gidip Sony sensör alıp ve koymuyor ya da Sony sensör alsa bile iyi bir Sony sensör e, almıyor. kaçıyor doğal Kendi ürettiği kaliteli sensörle de zaten Amiral gemisinde kullanmayı Aynen. tercih ediyor falan gibi bir dert var. Fotoğrafta bir sorun yaşar mıyız diye bir şey var kafamda. Dert var kafamda da sorun işareti var kafamda. Ama M20'de fiyatıyla doğru orantılı baktığımız zaman fotoğrafta bir sorun yoktu. Yani. Bunda da olmayacaktır diye şey yapalım düşünün. İyi, ideal bir film İnşallah Türkiye'de satılır. İnşallah. Şey konusunda da, şu bize gelmeyecek konusunda da <gülüyor> o kadar. Ya ben çok şeyim o konuda emin ya. Emin şey yapma, ne derler konuşma. E niye? Bülten bile gelmiyor. Biz burada hancıyız, onlar yolcu. Ha, o yüzden ya, yani tabii Ya
0: bilemem onu da yani şu an Bülten bile gelmiyor bize Samsung'tan. Neyse kendi tercihleri, ben bir şey diyemem sonuçta. Şirket... Dilgi,
1: dil, dilginin tercihi bu. Ya bilmiyorum. Şey Şirket... ne, neydi, neyin yoluydu? Neyin? Bir dizi vardı öyle. Bilmiyorum. Feviha'nın bir şey mi Ben bilmiyorum. yok muydu öyle bir ama şey? Ama abi yanlışlıkla sakat bir şey söyleyecek gibisin, boş verelim bence bunu. bir şeyin
0: yoluydu. Çağdar bir şey... O, şey... o da
1: çok Bilmiyorum, bilmiyorum ama <gülüyor>
0: yani yanlışlıkla sakat bir şey çıkacak, kapatalım. <gülüyor> Bilmiyorum. Ben neyi kastettiğini bilmiyorum ama yani bence sakat bir şey çıkacak
1: geçiyorum. Yani geçelim. Bilgi, ee, bu haftanın demiştim, geçelim hadi. Geçelim. <gülüyor> bu
0: haftanın önemli ikinci duyurusu akıllı giyilebilir teknolojilerde akıllı bilekliklerde dünyanın en çok satan serisi biliyorsunuz Xiaomi'nin Mi Band serisi. Dördüncü Xiaomi Mi Band'i gördük. Yani Xiaomi Mi Band dördü gördük. Bu sefer bence bir önceki geliştirmeden daha önemli iyileştirmeler var.
1: Yani 2'den 3'e geçilene de gördüğümüz evet. en 3'ten 3'den 4'de daha iyi bir cihaz görüyoruz. Evet
0: bu sefer daha büyük bir sıçrama bence var. 6 farklı renk seçeneğimiz var cihazın. Baktığınız zaman en büyük iyileştirmelerinden biri hem ekran önceki serilere göre daha da büyüdü. 0.95 inç neredeyse birinci ulaşan bir ekran boyutumuz var. Ve bu sefer renkli amoled ekranla karşı karşıyayız. Daha önce biliyorsunuz siyah beyaz monokrom bir ekranda geliyordu. Akıllı bilektiğin içerisine altı aksisli bir akserometre yerleştirmişler. Ve bu akserometre sayesinde akıllı bileklik siz egzersiz mi yapıyorsunuz, koşuyor musunuz? Yüzüyor musunuz, yürüyor musunuz bunları algılayabiliyor otomatik olarak ve özellikle 50 metre yine suya dayanıklılık olduğu için bu sefer yüzme stillerini falan da algılayıp eğer işte yüzme aktivitelerinizi kaydetmek istiyorsanız yine uygulama üzerinden bunları görebiliyorsunuz. Mesela Mi 2'den. Mi Band 2'den 3'e geçtiğimiz zaman aktivite anlamında çok bir artı yoktu. Yani bir yazılım desteği veya bir sensörde çok bir artı yoktu. Bunda var. Benim kişisel
1: fikrim 2 ile 3 arasında hiçbir farkın olmadı zaten. yani hani, 3, Do, 3, Tasarım değişti 3, orada. 3'e hani, kayda bir model değil. <gülüyor> 2.5 diye de çıkartsaydılar. Bir Apple'lık yapıp 2.5 diye de çıkartsaydılar. Olurdu. Olurdu zaten. Ama işte fiyat çok değişmedi. Ben ee, o yüzden çok 4'ün de tanıtılacağını duyduğumuz zaman da seninle yine bu hmm. muhabbeti yaptık. 4'ün tanıtıldığını gördüğümüz zaman özellikle gördüğümüz zaman da ben dördü fit oldum. 4 ben bence e, hiç yani şu konsepte gördüğüm kadarıyla fiyatla dahil olmak üzere e, alıp kolumuza takmadan kağıt üstünde eleştirebileceğim benim bir cihaza ben benzemiyor. Yani. Alıp kullandıktan sonra eğer yanlış bir şey görürsek onu söyleriz ayrıca. Sadece şeyi merak ediyorum sana. Bir tane NFC'li model görüyor olmamız Hı-hı. sana neyi anla- bir, bir özel bir anlamı var mı bunun?
0: Nasıl yani? Yani
1: mesela NFCli ile bir de modeli olacak dördün. Niye NFC'li bir model var?
0: Ee, şimdi Çin'de NFC ile ödeme yapabiliyorsun. Hah, okay, bir, bir tamam. Tamam. Ee, Türkiye'de NFC ne kadar çalışıyor veya nerelerde çalışıyor çok bilgim yok. Biz bunu Xiaomi Türkiye grubunda da paylaştığımızda bir arkadaş orada işte kent kartta falan ben kullanabiliyorum Mi Band 3'te dedi. Galiba eğer NFC alırsan Türkiye'de de ödeme olarak kullanamasan bile NFC özelliğini hmm. farklı yerlerde kullanabiliyorsun. Oty. Bu arada hazır bunu söylemişken şeyi söyleyelim. 3 farklı modeli var e, Mi Band 4'ün. Bunlardan bir tanesi en uygun fiyatlı standart model. Bunun içinde NFC yok ve 25 dolarlık bir satış fiyatı var. Yine ilk olarak Çin'de satışa çıkacak ve bu saydığım dolar fiyatları aslında bizim e, Yuan'dan çevirip ortalama olarak söylediğimiz fiyatlar. NFC'li olan model 35 dolar. 10 dolarlık bir farkı var. Bu sefer özel olarak Avengers Edition. Hem işte tasar- dış tasarım hem tema tasarımı olarak Avengers
1: e- sevenlere ithalar 50 dolarlık bir şey var. Avengers'e markada bunlar değil mi? Daha önce Samsung'da OnePlus'da da vardı. OnePlus'da mı vardı? Evet. Bu yıl her markaya bir Avengers iteliyorlar. Evet yani. o fan
0: kitlesi var diye biraz okay. daha para çıkartırız ee, diye.
1: Avengers'ın şeyleri iyi yani. Ek Onun 50 yerine, dolar ek bir fiyatı yerine fiyatı yerine yerine iyi Yani şeydi. Ama şimdi bazı model, şimdi Avengers Edition, NFC'linin Avengers'ıdır diye varsayıyorum, evet. ee, 35 liradan 50 dolar ve 15 dolar fark var, %50 fiyat farkı var, az buz bir evet. para değil şey anlamında. Bildiğim kadarıyla bu cihaz önümüzdeki hafta Çin'de hı hı. satılmaya başlanacak. Evet. Ben çok hızlı bir şekilde bir tane getirtmek istiyorum. Ben de ee, kazıklanacağız yine ilk çıktığında büyük bir ihtimalle kazıklanacağız çünkü. Çünkü miyav da kazıklanmıştı. Şey oluyor yani arkadaşlar da söyleyelim bunu. Xiaomi uluslararası anlamda satılacak olan store çok az tuttuğu için. Çin'deki işte AliExpress dışındaki Banggood, Gearbest bilmem ne filan ona siteler bu 25 dolarlık fiyatı 40 dolar, 42 dolar filan gibi açıklıyorlar. Siz de çok hevesliyseniz o parayı bayılıp alıyorsunuz. İşte Kerem'in söylediği gibi de şimdi biz onun üzerine vergi de vereceğiz filan verirsek. Biraz tuzluya gelecek ama ben hani o... E 2'yi 3 çıktığı zaman 2'yi kolumdan çıkartıp attım ve kullanmıyorum ya o bir günden beri. Bunu yani. dönemek istiyorum gerçekten 4'ü. Ee, ve bu eklenen e, işte suya dayanıklılık, 50 metre suya dayanıklılık işte yaptığın sporu algılama tarzı, bilmem ne falan filan gibi hikayelerin gerçekten e, cep telefonundaki standart uygulamalardan bu işlevi takip ettiğimizin bir kalite üstünde bir takip öyle sonuçları.
0: Şey yani. öyle
1: ve üretemeyeceğini üretebileceğini merak ediyorum. Üreteceğini kesin gözüyle bakıyor. Yine de üretip üretebileceğini merak ediyorum dedim. Laf Xiaomi'ye gelmişken başka bir şey söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bu videoyu izleyecekler ertesi gün cumartesi günü almamışsınız isteği çünkü söyleyelim onu da. Aklımda aynı da
0: iyi oldu Ak- Akasya'da
1: İstanbul Akasya AVM'de Anadolu Yakası'nda ee, Xiaomi'nin Anadolu'daki ilk mağazası açılıyor. Evet. Ee, yine Evofon açıyor mağazayı. Böyle Evofon'un üçüncü... 3. Avofon. Avofon. <gülüyor> Evo, Evofon 3. mağazayı açıyor böylece şeyde Türkiye'deki. Çok güzel bir gelişme. Ve anladığım kadarıyla bu ay içinde de İzmir'deki ilk mağaza açılıyor. Evet. Onu ama
0: Evofon, açmıyor. Ona
1: Evofon açmıyor. Onu Evofon
0: açmıyor. Onu Anladığım açıyor.
1: kadarıyla doğru mu anladım bilmiyorum. Distribütör de değil. Ha değil mi? Artık şey şöyle çalışıyor. Ee, henüz yani bunlar değişik Çin yani her yidin ay işi yoğurt. Mi, yoğurt yişi mi ya Çinli'nin de bu işte bir yapış şekli biraz garip geliyor bana o yüzden bana diyor Türkiye'deki herkesi garip geliyor. Şimdi distribütörlüğü var şu anda. Biz bir tane distribütör var zannediyorduk. E, mi 9 lansmanında öğrendik ki danımından 4 taneymiş. Sonra öğrendik ki bu 4 distribütörden 2 tanesi aslında operatörlere satış çünkü biliyorsun. Bugün Turkcell ve Vodafone kendi distribütörü dışında bir yerden mal almıyor. Yani sen malı getiresen ilk önce distribütöre vermek zorundasın. O alıyor evet. falan. O iki distribütör internet yapmıyormuş aslında. Onu öğrendik. Yine o gün orada toplantıda bize dendi ki birbiriyle bir tarafından distribütörlerden bir tanesi evafon yani sadece cep telefonu getiriyor. Diğer distribütörü de bugün akademisi cep telefonu getirmedi. Aksesuar. O da sadece aksesuar getiriyor. Aksesuardan anladığım kadarıyla de işte bu powerbankler falan filan tamamı o aksesuar evet. hikayesinde. O yüzden de Powerbank, kablo, bilmem ne filan gibi şeylere baktığınız zaman MiGros'ta filan biraz farklı fiyat. Hepsi bu odadaki bazı dükkanlarda farklı fiyat. Evofon'un mağazalarında, Mi mağazalarında biraz farklı fiyat görebiliyorsunuz. Şimdi bu İzmir'deki mağazayı sorduğumda bana şu söylendi, dediler ki bugün Türkiye'de cebinde parası olan ve Mi Shop açmak isteyen herkes artık Xiaomi ile el sıkışarak Mi Shop açabilir. Zaten bu benim bildiğim bir bilgi değil, bana söyleneni söylüyorum. Yurt dışında da ama Avrupa'da yani yurt dışı dediğimiz uzaklığı değil İspanya'da Avrupa'da da İspanya'da yani. İtalya'da Fransa'da e, Mi dükkanları ve böyle açılıyor zaten. Sen gidiyorsun kapital servisin yatırımcısın aynen atıyorum bir maça gibi diye aça gibi ya da işte franchise'den bir kahve zinciri alır gibi falan Mi Shop'un haklı beni alıyorsun Mi Shop açıyorsun dendi. İzmir'deki mağazeyi de şimdi soğup soğuşturuyoruz tabii ki. Cep zaten Cep Evofon öncesinde ülkeye Türkiye'yi şey getiren e, Xiaomi cihazları getiren bir oluşum cep portla bir yatırımcının birlikte açacağı söylendi bilgimiz bu kadar ama mağaza açılıncaya kadar daha yeni bilgiler de alırız.
0: Evet, ya resmi bir bilgi
1: değil o şimdi yani. ayrı bir cepti orada hani İzmir mağazasıyla ilgili bir şeyler öğrendikçe şey yaparız. E, konumuz yarın şeydi m- Akasya'da tam Apple Shop'un karşısında bildiğim kadarıyla çok güzel bir lokasyonda ve galiba oluyor olarak da ilk iki şeyden, mağazadan. mağazadan biraz daha büyük bir metrekave
0: Bu arada şunu da söyleyelim, biz açılışa özel bazı indirimler var, hediyeler var falan onları anlattığımız, ben bir video çektim, hemen yukarıya ekleyeyim. Zaten siz bu videoyu izlediğiniz zaman yayınlanmış olacak ama hani gözünüzden kaçmıştır, şu an haberiniz olmuştur, gelmeden önce bakın arkadaşlar. Tek tek burada sayarsam Cuma röportu gereksiz uzatmış oluruz. Zaten orada anlattım. Oradan bakabilirsiniz. Burada biz de orada olacağız. Biz, orada. biz
1: de açılışta orada olacağız ama büyük bir tara açılış saatinde kalmayacağız. Biz çünkü bizi biraz daha önceden mağazayı evet. ziyaret etmek gerekecek. Yani hakkı orada yani saat sanırım.
0: 12 gibi falan Hı-hı. bizi yakalarsanız selam verin.
1: Aynen öyle. Ee, tıpkı daha önceki mağazalarda olduğu gibi mağazanın önü çok kalabalık olsun da muhtemelen yemek katında gitmiş. Aa, gerçi şeydi biraz dağınık galiba. Akaside biraz dağınık ama o bir yerde oturmuş bir şey içiyor filanızdır yani. yani. Bakın, şey anlымında. Diğer habere geçmeden ben bir tane daha Xiaomi Haberi vereyim mi? Biraz. Xiaomi Haber Bülteni gibi oldu. 18 Haziran Salı günü Xiaomi Türkiye'deki ikinci lansmanını yapıyor arkadaşlar. Evet, Lansman davetinden öğrendiğimiz kadarıyla Xiaomi Türkiye'de artık demek ki Xiaomi Türkiye diye bir oluşum resmi olarak var. Önceden biz nasıl biliyorduk bunu? Evofon'a gittiğimiz zaman Şurada ileride böyle bir çekik gözlü arkadaşlar oturuyordu. O arkadaşla tanıştığımız zaman bize kartlarını verdiklerinde e-mail adreslerinin xiaomi.com olduğunu görüyorduk. Evofon çalışanları da zaten o- Onur Bey olsun o zamanki genel müdür yardımcısı. Ee, beyefendinin adı neydi? Onur Bey. Onu, yok şey, Uğur Bey. Ha. Doğru. E- B- Evofon'un sahibi U- Uğur Bey olsun ya da pazarlama müdürü Tuğba Hanım olsun bu arkadaşlar hmm. Xiaomi'de çalışıyor diyorlardı ama Türkiye'de görevler diyorlar. Şey yani o hani vakti zamanında mağaza da açılmadan önce işte Evofon resmî distribütör değil bilmem ne filan kendi biz gittiğimizde orada Xiaomi çalışanlarıyla hasper etmek konuşma şansı yakalıyorduk biraz da onlardan aldığımız güçle Evofon Türkiye'deki yetkili distribütör mağazayı da resmen açıyor diye biliyorduk zaten o yüzden doğru çıktı bu söylediklerimiz ama şimdi gelen davetten okuyorum ki <Gülüyor> Xiaomi Türkiye satış departmanı genel Müdürü Aşır Liu. Bu büyük bir, Nick. diye yani, bir tane. diye Nikidir. Çinli var. Yani Buradan da şunu anlıyoruz. Türkiye'de demek ki bir Xiaomi Türkiye organizasyonu kuruldu artık. Evet. Ben bunu e, Evofon'daki arkadaşlardan da teyit ettim. Onlar da dediler ki o senin gördüğün bizim ofiste çalışanlar artık bizim ofiste değil de onlar kendi ofislerini Çıktılar yani. Ama
0: eva Fon, distribütör olarak devam ediyor. Şöyle mi sadece ülkede distribütörlerle Aynı beraber öyle. bir faaliyet yani vermeye Yani bunu söylediğim başladı. hani
1: biraz önce mağaza açma filan filan hikayelerini daha tekelden götürsünler diye. Demek ki bir oluşum var. Bu bir lezyon ofis midir? Yani kanuni yapısı nedir bilmiyorum. Resmi Türkiye ofisini mi açtılar? Lezyon ofis mi? İtibat bürosu mu? Yoksa atıyorum bir ev kiraladı da o evden mi işleri yönetiyorlar? Ne mi? yaptılar ne ettiklerini bilmiyorum. Örmenimiz. Burada benim için önemli olan şey şu. Şimdi biz çok yakın zamanda işte senin biraz önce bahsettiğin Colsa şey saat lansmanını gördük. Ondan önce de K seviyesinin yani şu herkesin memleketi
0: Avrupa'da ve Türkiye'de olursa Mi9 T Pro olarak duyacağımız Redmi K20 Pro'yu. Ben şimdi o
1: isim şeyiyle farklılığıyla ilgili çok doluyum. Onu lansmana bir bakalım. Lansmanda olursa biz bir değerlendirme videosu evet. çekiyoruz. Şimdi iki son iki lansmanı var Xiaomi'nin dünyada. Tahmin ediyorum ki. Ya o iki lansmandan birisinin Türkiye edisyonunu göreceğiz
0: ikisi beraber ya da ikisi
1: beraber olacak. Ne olursa olsun çok güzel. Çünkü bak niye güzel? Böylece biz 2019 yılında iki tane Türkiye'de e, Xiaomi lansmanı görmüş olacağız. Evet. 2018'in 31 Aralık'ında bile bunu konuşuyor olsaydık biz Türkiye önümüzdeki iki tane Xiaomi lansmanı görürüz demezdik büyük bir ihtimalle. Türkiye'de bir ofis kurulu onun başına bir genel müdür Çin'den atanır demezdik büyük çok bir canım. ihtimalle. Demek ki Çinli üzerine düşün yapıyor yani bak niye büyük marka olma yolunda diyoruz ya işte bu yüzden büyük marka olma yolunda. Türkiye pazarı
0: hep konuşuyordu zaten çok önemli sizin için de çok önemli falan artık nihayet buradalar yani. Şimdi
1: öğrenemediğim bazı (gülüyor) şeyler var onları da lansman dahini 18'inde öğreniyoruz. Öğrenemediğim şey şu şimdi eğer İzmir'deki mağazayı yatırımcı açıyorsa o yatırımcı ürünü kimden alacak? Distribütörden alıyorsa mesela, Evofon'dan alıyorsa, Evofon'un karlı sattığı zaman, bir Evofon'un satış fiyatı ile yani Mi shoplar arasında fiyat farkı oluşacak mı vesaire vesaire gibi şeyler var. Bunların hepsini bence ayın 18'indeki, 18'indeki 18 Haziran Salı günü İstanbul'da yapılacak olan lansmanda kulaktan dolmadı. Sen bunu bile ama ben söylemedim filan yöntemli bile öğreniriz orada zaten. Bu bir ikincisi Xiaomi ne lansmanı yapacak olursa olsun, yine TL fiyat açıklayacak. Bu da çok önemli. Evet. Ee, yani pazardaki fiyatı yine aslında Evofon'un ya da işte İzmir'deki mağazayı açan arkadaşın ya da gitti gidiyordu ürün satan, resmi ürün satan arkadaşın değil Xiaomi'nin kendisinin belirlediğini göreceğiz. Ee, ve böylece işte hani hep o söylediğimiz bu fiyatlar iste istemez yükselecek e, hikayesinin daha da gerçek olduğunu göreceğiz. Bir de üçüncü bir şey var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Piyasada Mi 9 satılmadığı yönünde yani şey satılmıyor onu biliyoruz zaten. İthalat Mi 9 getirenler satamadıklarını hmm. söylüyorlar. Resmi Mi 9 da satılmadığı yönünde bir algı var. Bence o gün orada off the record bu bilgiyi hmm. de alırız. yani, yani hani, Benim bir
0: bilgim yok olabilir.
1: E, Evofoncu arkadaşlar soruyoruz nasıl gidiyor Aynen. Mi 9 satışları diye. Xiaomi'den bir yayın çalışan olacaktır. Şimdi Evofon kendi sattığı için belki çok bilgi vermez ama Çinli iyi bir kanaldan giversen söyler bunların ne olduğunu. Onu da orada görürüz. Bence Xiaomi hani Türkiye'ye geliyor, geldi, gelecekleri falan geçelim artık geldi. Ofis var baksana. Ee, Türkiye Satış Departmanı Genel Müdürü. Şimdi satış Depart- departmanın genel müdürü nasıl oluyor falan. Bunlar ayrı mevzular. Onları hiç görmeyelim. Bizim şey gibi hani YouTube kanalımızın genel müdürü Kevemen Giner evet. falan gibi bir <gülüyor> oksijen durum var bence. Ama ne olursa olsun adı genel müdür olan bir Çinli var demek ki. Bunların hepsi güzel gelişmeler. İnşallah büyürler. İnşallah Samsung gibi 300-400 çalışanına ulaşıyorlar. Rekabet her şekilde son Aynı kullanıcıya
0: diyor. yarar. Bizde o gün hani şu anda şunu da söyleyeyim arkadaşlar lansman tarihi ve işte yeri Ersin abinin söylediği bilgiler kesin ama lansmanda tanıtacakları ürünün ne olduğunu söylemediler. O gün göreceğiz beraber bizim tahminimiz işte son iki ürün olması. Ee, bakacağız devam ediyorum. Lütfen. Bu haftanın bir diğer önemli akıllı telefon duyurusu ilginç bunu üzerine konuşmamız lazım. Huawei P20 Lite 2019, P30 Lite çıktı, Türkiye'de de çıktı, geçen sene gördüğümüz P20 Lite'in 2019'un tanıttılar, bu Türkiye'de olup olmayacağı henüz belli değil, dünyada Avrupa'da lansmanı yapıldı. Şimdi cihazı anlatalım birazcık. Mavi, kırmızı ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği var. Aynı Samsung Galaxy M M40 modelinde gördüğümüz gibi ön tarafta delik tasarımının kullanıldığı bir ekran boy şeyi var, tasarımı var. 6.4 inç boyutlu bu ekran Kirin 710 işlemcisini kullanıyor. Bunu vurgulayarak söyledim. Biraz bu konuda konuşmak istiyorum. 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı. Arka tarafta dörtlü bir kamera sistemi var. Ana kamera 16 megapiksel, geniş açı 8 megapiksel, derinlik algılama 2 megapiksel. Bir de TOF sensör var dördüncü kamera olarak. 4000 mAh pil kapasitesi ve Avrupa'da açıklandığı için de 269 Euro, 270 Euro'luk bir satış fiyatı var. Ben Kirin 710'dan çok sıkıldım. Genel olarak.
1: Yani ben şunu merak ediyorum. Ben... Huawei 1 milyar Çinli diyoruz ya, 1 milyar Çinli'yi de işe alıp 710 ürettirdi? Yani nasıl bir stok Bilmiyorum. fazlası var yani şey oluyor. ya da Bilmiyorum. mesela 710 üretmek gerçekten... Şimdi şöyle bir şey vardı iktisatta, işte marjinal fayda, marjinal kar, marjinal maliyetler iktisatçılar için önemli diyor. Burada kabataslak şunu söyleyeyim bilmeyen arkadaşlar için. Mesela işte bir ürünün senin bir maliyetin vardı, algeden başlayarak üretim maliyetin vardır, birim maliyetin, sattığın fiyatta bellidir, sattığın adet çoğaldıkça senin kârın artar ve o artan kâr ve anlatmak gerekiyorsak marjinal kâr deriz. İktisatçılar böyle isimler derler bunu. Kimin ee, 710'un marjinal kârını çünkü uzun süreli olarak bir ürünü üretebilirsen, senin bulunduğun pazar buna el veriyorsa, doğal olarak senin maliyetlerin de azalmaya başlar. Tabii sat- satmakla da orantılıdır. Kirin 710'un marjinal faydasını, marjinal karını aya çıkarmayı falan hedefliyor bu Yani ya bir şey Her bir sattıkları sorun... cihazdan daha çok işlemci kazancı elde edeceklerine göre Hı-hı. herhalde bunların tek derdi buradan ya para işte kazanmak.
0: Buradaki Kirin 710'daki asıl sorun şu. Şimdi atıyorum sırf böyle ya tamam aynı işlemci olmasın diye Kirin 712 diye bir işlemci çıkarsalar ama Kirin 710'dan performans olarak öyle ahım şahım bir Performans farkı sunmasa aynı eleştiri yine yaparız. Yani orada olay ya Kirin 710 çok gördük artık başka bir şey çıksın değil. Zaten Kirin 710 zamanında Snapdragon 710 karşıtı olarak çıkmış ama. Ki, senin ona da, 710'dan, senin onu da evet, yani Snapdragon olarak. 710'dan çok çok daha alt seviyede. Snapdragon 660 ile kafa kafaya bir işlemciyken bugün senin mesela biz bu çok benzer bir telefon M40'a. M40'a niye oha çok iyi telefon yapmışlar diyorken niye P20 Lite 2019'a eleştiriyoruz? Çünkü Kirin 710 artık bugün rekabetçi bir işlemci değil. Yani bir 675 ile rekabet edemezsin bu işlemciyle. Şeyi değiştiriyorsun, tasarım yeniliyorsun, çok güzel işte delik tasarım süper görünüyor, kamerayı dörtlüyorsun harika falan ama bir telefonu seçerken o telefonun içindeki işlemci Hala çok en tepede yani seçim yaparken ve 710 olduğu zaman mesela bugün Huawei P30 Lite Türkiye'de geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. 3500 liralık bir satış fiyatı açıklandı resmi satış fiyatı ölü doğdu satamazsın yani 3500 liraya. Hani alan alır hani çok birkaç kişi ama kaç kişi alacak yani bir ölü doğdu. Bir şöyle oldu. bir şey var
1: M40 ile bunu kıyasladınız mı rakamlar aynı görünse de birisi dolar birisi euro yani. Hı hı. Bu 269 yuvarlık fiyat Avrupa için de çok iyi bir fiyat değil. Evet
0: ya belki hani Türkiye'de onu dolar gibi yaparlar falan. Hani belki benzer fiyat olur falan ama. Benim M40 şu an döver yani bu telefonu.
1: Ağzını burunduk dıkıyor. Yani, yani do- sınıf dır- işlemciden şey yeter. Ee, bir de şöyle bir şey var size, Kerem. Şimdi sen işlemciyi söylüyorsun. Ben de şu Huawei P20 Lite parantez içinde 2019 Ta, isimlendirmesine isimlendirmesi de, de... Evet. mantıklı bulmuyorum. Şimdi P20 geçen yılın telefonu. Sen bu yıl P30 çıkartarak aslında P20'ni kapatıyorsun. Evet. Ee, ama bir, geçen yılda sen P20 Lite çıkarttın. O zaman bu seneki P30 Lite niye 2019 <gülüyor> diye çıkmadı da 30 Şimdi, diye çıktı? Mesela biz seneye de Huawei P30 Lite 2020 mi göreceğiz mesela? Yani hani e, teknik olarak öyle e, bu cihazlara yeni isim vermek bu kadar mı zor şey anlamında? Ya da evet. mesela şunu merak ediyorum. Huawei piyasada bir tane Huawei P20 Lite'in olması bir tane de P20 Lite 2019'un olması. Kafa karışıklığından başka en ufak bir işe yever mi? Ya bize he?
0: birkaç tane yorum geldi yanlış mı yazdınız acaba? P20 Lite yazmışsınız falan bu, diye. Bu, bu. Ben de isterdim ki takıya bak. P30 Lite var. Evet o başka telefon. Bu P20 Lite. Evet ama 2019'u var falan. Kafa karıştırıyor. Ya bir de şimdi bu Kirin 710'la alakalı şöyle bir durum var. Bu telefon 270 Euro. İçerisinde Kirin 710 var dediğimiz gibi. Bugün 1400 liraya Kirin 710 işlemcisini bulunduran, tabii ki e, ekrandır, işte kameradır falan filan o konuda çok daha geride olan bir telefon var ama Honor Online aynı işlemciyi kullanıyor. Siz bu telefonu Türkiye'de saça çıkardığınızda tahminen 2,5-3 bin arası bir te- fiyatla çıkartacaksınız. 1400 liraya aynı işlemcili bir telefon varken bunun hakkında ne düşüneceğiz mesela? Yani tamam işlemci aynı da diğer konular kurtarıyor diyebilecek
1: miyiz? Bilmiyorum. Şimdi ben bu telefonu sosyal medyada bir sabah yaptığımız zaman şöyle lanse ettim. Geçen yılın telefonunu bu yıl geçen yılın işlemcisiyle satmak konulu Huawei çalışması diye. Yani tanımlamak mümkün değil cihazı hiçbir koşulda. Ben şey istiyorum Kerem sen ne derece bana hak verirsin bilmiyorum da bu telefon Türkiye'de çıkmasını istiyorum ben.
0: Yani bence de yani çünkü çıkmasının Huawei'ye de çok bir faydası olmayacak bence şu şartlarda. Son kullanıcıya da bir faydası ha, olmayacak. Ha şu varsa
1: Huawei bu telefonu 1500 üveye Türkiye'de satabiliyorsa çıkartsın. Tabii canım Matematik ağabeyinde okay. 2000 liraya yani. satabiliyorsa çıkartsın. 2001 lireden daha pahalı bir fiyata satacaksa mesela Türkiye'de çıkartmasın. Biz bunu pas geçelim. Unutuyoruz evet. bu, bu sayede yani en Mesela azından.
0: şu an mesela P30, düz P30 çok iyi bir alternatif. Yani Kirin 980 var. İşlemci olarak çok güçlü. Kamera olarak güçlü. Fiyat olarak 4000 lira seviyesinde falan. Hani kendi bulunduğu segmentte çok rekabetçi. Mate 20 Pro, P30 Pro biraz pahalı ama yine... Çoğu telefonda olmayan ekstra özellikler sunduğu için pahalı olmasına bir şey demeyebilirsin falan ama aşağı indikçe Huawei'nin orta düzeydeki yönetimi cihazların rekabetçiliği çok düşüyor. Huawei'nin bir şekilde orta düzeyde özellikle işlemci tarafında bazı atılımlar yaparak rakipleri yakalaması lazım orada çok debeleniyorlar bence. Şey ne
1: dersin bir tane 710'lu cep telefonları videosu çeksene. Çekeyim kaç tane var? Evet, çok mu? Işte Honorları bu, da dahil et. Honor de dahil et. Ve aslında aynı şey yap. E, bir öbür levinden, Frank ne olduğunu evet, anlat. Yani çok iyi bu telefonların hence. bizim elimizde olup olmaması, Türkiye'de satışa çıkıp çıkmamalı ve önemsiz şeyi söylüyoruz. Bu telefon Türkiye'de çıktı çıkmadı, satılıyor şu fiyat şey var, Gerçek çok
0: mesela abi, PSMart 2019'la Honor 10 aynı dönemlerde çıktı. Teknik olarak aynı firma yani biri alt marka biri ana firma ama onlar hani operasyonları ayrı olduğu için ayrı gibi düşünüyorlar. Biri 2000 liraya çıktı Smart 2019 biri e, 1500 liraya çıktı. Batarya kapasitelerinden kameralara kadar neredeyse hemen hemen bütün özellikler aynı. Ucuz olan Honor Online'in ön kamerası daha iyi. Pahalı olan PaySmart 2019'un daha kötü, teknik servislerine kadar aynı, hızlı şarjlarına kadar aynı.
1: Övünü çeşitlendirmek işte böyle bir şey. Ben de diyorum ki yani hani
0: niye Honor Online varken PaySmart satılsın ki? Ya PaySmart satılır, reklam filmi çok olay olduğu peynir ekmek gibi gitmiştir eminim ama mantıksız işler yani bence saçma bilmiyorum. Bu,
1: yapayım ama çok B- güzel. Bence sen bir 2710'lu jet telefonu diye bir video yap, Yapayım. Ee, tadından yenmez gibi geliyor bana ama bir şey şöyle var. bir şey var. Sen videoyu çekeceksin, Huawei devam edecek 710 şey evet. ettirmeye, senin video bir süre sonra şey olacak. Biz geçen <gülüyor> sene
0: ne, 636'yı mı böyle konuştuk? Yine 636, <gülüyor> yine 636 diye. Ta geçen seneden hatırladığım kadarıyla bir iki telefon falan daha hakları var 710'lu. Yani iki telefon daha çıkar sonra bir yeni bir işlemci görürüz benim geçen seneki deneyimlerimden, tecrübelerimden. Devam ediyorum. Opera biliyorsunuz en çok kullanılan tarayıcılardan bir tanesi. Oyun tarayıcısı tanıttı. Kemen bana anlasın oyun tarayıcısı ne demek? Abi ben de bilmiyordum. Opera ile beraber öğrendim. Adamlar diyor ki Opera GX isminde bir tarayıcı. Şimdi hem tasarımsal açıdan normal tarayıcıdan farklılıkları var hem de performans olarak bazı farklılıklar sunuyor. Aynı zamanda performansı etki etmeyen ama arayüzde senin daha çok hoşuna gidebilecek bazı iyileştirmeler var. Birincisi diyor ki sen oyun oynarken veya bir yayın yaparken YouTube'da, Twitch'te falan filan ben senin tarayıcıdaki kullanımını CPU ve bellek tarafında daha etkili kullanacağım. Daha Verimli kullanacağım ve bu sayede senin oyunun veya işte yayın yaparkenki yayının bundan daha az etkilenecek diyor.
1: Peki mesela ben oyun oynamıyorsam ya da canlı yayın yapmıyorsam bu hizmetten yavarlanamayacak mıyım? Yok Ben de gireyim. O zaman da işte
0: bu dediğim tasarımsal ışıklı mışıklı bunda da RGB var bir nevi. Bir ne bir. Ben bunu ilk şey diye paylaştım ee hani RGB'si yok bunun diye var varmış. Sonra haberi <gülüyor> okudum <gülüyor> varmış. <gülüyor> RGB yok tabi de renk değiştirebiliyorsun falan filan. Şimdi bir bu var. Bununla beraber e, özel bir e, tasarım yapmışlar, arayüz yapmışlar. Bu arayüzde Twitch hesabınızı işte Twitch.tv yazarak değil de direkt tarayıcı üzerinden açabiliyorsunuz. Ve orada işte sizin Twitch hesabınıza özgü bir e, bu, ekran, bir, bir panel oluyor. Bu bizim
1: hali hazırdaki tarayıcılarının tamamında ekleyebildiğimiz düğme gibi bir şey değil mi bu? Evet
0: kendi içinde olan yani hani tarayıcıyı açmaya gerek kalmadan ya da işte bir... Edon bir extension indirmeden yapabildiğim bir şey.
1: Kısa yol aslında o bir evet. kısa yol koymuşlar. Evet. Ya şey vardı
0: ya abi işte hani atıyorum sen normal ucuz yani ücretsiz bir VPN'i ayrıca açabiliyordun ama işte Opera bunu entegre etti içeride daha kolay oldu ya işin. Hani bu da o, o yani çok aslında büyük bir olay değil ama biraz daha kolaylık. Bununla beraber tasarımda 10 renkten birini seçip tarayıcınızın genel görüntüsünü değiştirebiliyorsunuz. Şeyi merak ediyorum nefes alıp verme statik bir renk yapma bu mauselarda olduğu gibi bir ışık oyunu var ha mı? Bir de
1: mesela renk dediğin şey yani RGB diye bir katalog varken milyonlarca alternatif üretilebiliyor. Niye mesela on renk yani Onu on renk olmasıyla veya hani bugün Word'de ya da Google'da yazı yazarken onun sana sunduğu varmış obsiyonları...
0: Varmış galiba yani var bu
1: biz haberde Ha, tavsiye
0: edilen 10 renk ha, var şimdi oldu, ama tamam. 16 milyon renk gamından o gök kuşağından tamam. birinde seçebiliyorsun. Tamam, şimdi oldu. Ee, orada benim bir hatam var yanlış şey yaptım söyledim. Yani böyle oyunculara odaklı, e, ücretsiz bir tarayıcı. Oyunculara
1: oyuncu ben yolu olsun. Yani, yani ben... E, en azından
0: paralı değil bu 5 dolar oyuncu Hangi dinliyorum.
1: akla hizmeten böyle bir şey yapıldığını anlayamıyorum açıkça söylemek gerekirse. Sen
0: şöyle bir şey demişsin biz seninle ilk bunu konuştuğumuzda yani bunu normal tarayıcının içine koysalar daha mantıklı değil mi? Bence de daha mantıklı. Yani hani ekstra bir ayrıca bir tarayıcı. Çünkü ee, oyun oynarken CPU'nun ve belleğin daha az gitmesi. Ya ben... Genel olarak CPU ve belleğin daha verimli olması herkesin işine yarayacak. Bence şey. bunun
1: beklentisi şu Kerem. Zannediyorlar ki insanlar alan iki tarayıcıyı birden indirecekler. Hı hı. Normal bir iş yaparken standart operayı oyun oynarken ha. bunu kullanacaklar. Yani, Böylece o, diyecek ki işte, biz hani bugüne kadar attım. 10 milyon downloadumuz varsa bir anda downloadumuz 18 milyona çıkacak. Belki dünyanın işte şu an opera downloadları epey aşağılarda kalıyor. Sıralamada daha yukarıya totalde çıkacaklar falan gibi bir hedefleri olsa gerek. Olabilir. Ya
0: dediğim gibi hani paralı satıyor olsalardı belki eleştirebileceğiniz bir şeydi ama ücretsiz verdikleri için bir seçenektir isteyen kullanırsa ne
1: saçma bir şey lan bu diye ip yani hani
0: ana ya saçma çok demek istemiyorum birkaç böyle hoşuma giden şey var ama
1: yener dönemi günü şunu evi dinleme tasarım önemli abi
0: arjibi önemli devam ediyorum benim gerçekten beğendiğim bir haber Google Maps'e yeni bir özellik geliyor bu özellik şu anda sadece Hindistan Kullanıcıları tarafından test edilebiliyor ama önümüzdeki günlerde eğer bir problem çıkmazsa bütün dünyadaki kullanıcılara da gelecek. Normalde biliyorsunuz işte diyelim ki buradan ben Panda'ya gitmek istiyorum. Google Maps size bir rota oluşturuyor ve o rota da devam ediyorsunuz. İsterseniz alternatif yollardan gidebiliyorsunuz falan. Bu özellikle eğer rotanızdan 500 metrelik bir sapma olursa telefonunuz uyarı veriyor. Bu ne işe yarıyor? İki tane fonksiyonu var. Birincisi... Uber'e bindiniz, taksiye bindiniz veya artık özellikle Avrupa'da da çok farklı taksi uygulamaları işte karimler onlar bunlar var. Adam sizi dolaştırıyorsa eğer daha fazla para ödeyin diye farklı yollardan gidiyorsa erkenden uyanıyorsunuz mevzuya. Bir de yurt dışında ne yazık ki oldu böyle kötü niyetli olaylar. Uber'e bindiniz adam işte e, kadına sarkacak, kaçıracak belki kötü bir şey yapacak. E, normalde gittiğiniz rota farklı bir yer saptıysa önceden siz bunu uyanıp belki birine haber vereceksiniz falan filan. O anlamda güzel bir özellik olmuş. Böyle. Bence
1: Türkiye'de bir an önce da çünkü bizim de şey sicilimiz taksici sicilimiz pek evet, şey değil. Evet. E, temiz değil. Belki bu gibi uygulamalar sayesinde ama bu şöyle bir şey var. Türkiye'deki taksici sicilimiz pek temiz Dünyada da taksici sicili çok şey değil böyle. Yani güllük gülistanlık değil. O Zaten bu alternatif taşıma yöntemi. Uber'de, Krim'de bilmem ne filan filan bu kadar şey yapılıyor olması dünyanın her yerinde tutuluyor olması nedenlerinden birisi de insanların taksicilerle daha fazla daha olması, yüz göz olmaması arzusundan kaynaklanıyor zaten. Tüm dünyadaki taksici profilini biraz olsun şey yapabilir. Evet. <gülüyor>
0: Bu arada Türkiye'de şey yalan oldu, Uber yalan oldu, şu an Uber kullanmak istersen X-Large yok, hı hı. sarı taksi, adam aynı adam yani eğer sorun yaşayacaksan aynı adam. Ben mesela bir takside şunu çok yaşıyorum son dönemde, taksi çağırıyorum, eşleşiyor, adam gelmeden beni arıyor, nereye gideceksin diyor, yeri beğenmiyor, abuk sabuk şu an çok tersliyim, iptal eder misin ben oraya gelemem falan diyor ve seni iptal ettirmek zorunda bırakıyor, lanet olsun diyorsun belanı okuyorsun ve iptal ediyorsun. İptal
1: ettikten sonra peki herhangi bir şikayet falan şey yapamıyor musun? Ya uğraşmadım bugüne
0: kadar ama uğraşmak lazım aslında ya da yok geleceksin sen iptal et o çünkü iptal ettiği zaman puanı düşüyor falan filan. Ama işte Türkiye'de böyle şeylerden o kadar gelip kavga edebilir çok yaşandı daha geçen Twitter'da vardı böyle böyle uğraşmıyorsun lanet olsun diyorsun. İptal başka çağırıyorsun falan. Ee, hani olay aynı olay yani. Tabii İstanbul şey, Büyükşehir
1: yani Belediyesinin değil. uygulamalarından bir tane değil mi?
0: Bir taksi ayrı uygulama. Ayrı uygulama. Taksinin. O onu hiç taksi, kullanmadım. O Okey. Denemek tamam, lazım. E,
1: bir taksideki adamların bu konuyla ilgilenmeleri lazım. Evet. Yani mesela atıyorum, e, şöyle bir şey var. E, bir taksiye şunu koymak çok mu zor? Sen iptal ettiğin zaman mesela diyelim ki adam şoför iptal ettiği zaman e, kendine eksi puan yazıyor. Seni iptal ettiğin zaman sana niçin iptal evet. ettiniz diye sorması evet. uygulamanın mümkün değil mi? Yani sen orada evet. sadece... Şoför beni iptal etmiyor zorunda değilsin. Ben orada diyeceksin. galiba şey
0: yapabiliyorum yani. işte orada çünkü plakası, kullanıcı adı işte falan çıkıyor. İşte böyle böyle bir olay yaşadığımda deyip şikayet edebilirim. Ha şimdi ihtimalle. senin
1: sana hangi taksinin eşlettiğini bir taksiyi de gövüğü olması lazım zaten. Sen sen de
0: görüyorsun Yok, zaten. Senin
1: de. bir şey raporlamanı ekstradan bir şey raporlamanı yani. İptal tuşuna bastığın evet, anda Evet. niye iptal ettin? Aynen bu iptalle ilgili bir e, taksiciden size bilmem ne olan bir şey yapıldı mı diye sormak çok zor bir evet. şey değil ya bunun şey bir Ya bunu
0: çözmeleri olarak. lazım çünkü gerçekten adam işine geldiği gibi yani sanki o müşteri ben
1: Ama burada şeyim bak şöyle bir şey yani. var şimdi bir taksinin popüler olduğu dönemde sonradan işte İBB'nin kendi uygulamasını çıkarttığı dönemde Türkiye'de bir Uber gerçeği vardı ve Uber'le rekabet edebilmek için kaliteyi yukarıda hizmet kalitesini yukarıda tutmak gibi bir zorunlulukları vardı. <gülüyor> bir taksi de göveciliği olarak işte sarı taksi ile Uber arasında bir yerde bir tane biliyorsun bu Bakırköy'de çok talihsiz bir olay yaşandı. Hani müşterinin dayak yemesi evet. ıvazı falan filan gibi. Onun dışında da kaynesinde büyük eksilemin olmadığı bir uygulama. Ama velakin lakin dön şöyle düşün. taksiciler artık piyasada tek kaldılar. Hep beraber biz bir taksiden çıkıyoruz derlerse bir taksi ne yapacak? Bir taksinin sonuçta o benim çok kullandığım kapitalist düzenin çarklarından bir tanesi. Evet. O da hayatta kalmak zorunda. Abi
0: taksisi de çok memnun ki bir taksi. o da çıkmak istemiyor. Çünkü normalde alamayacağı müşteriyi app'ten buluyor, uygulamadan buluyor. Ama ben şöyle arada bir, arada şey işte bak, bir şey mi işte bak bir şey işte onu şey yapıyor işte.
1: Bir taksi taksicinin negatif olarak oylanması için gerekli evet. araçları aşarsa taksicinin biri de biz zaten 7 puanın, 6 puanın, 5 puanın altına düşüyoruz bu şartlar altında. Çıkalım uygulamadan demeye başladıkları anda bir taksi de değer kaybedecek. Yani burada bir şey var. Tavuk ve yumurta ikilemi var ne yazık ki. Bir taksiyi yöneten adamların bir taksi gibi iyi bir fikrin ölmesini ya da işte kullanıcının şikayet etmemesini sağlayacak. Yeni kaliteyi arttıracak. Yeni şeyler bulmalı ve lazım. Yöntemler ya Uber çok ilginçsin
0: mesela. Uber normalde bir yere atıyorum 15 lira yazacaksa Uber'de 20 lira ödüyordunuz ve insanlar Uber'i tercih ediyordu. Çünkü trip yemeyecek şoförden kaliteli bir hizmet alacak eğer işte güvenlik kaygıları olan işte özellikle kadınların doğal olarak Türkiye'de böyle bir kaygısı var. Kafası rahat ediyor falan hani korkmuyor etmiyor. O 5 lira fazlayı veriyordu. Yani siz insanlara daha kaliteli hizmet sunduğunuz zaman daha fazla para vermek insanlara koymuyor. Bir takside de bir şekilde bu kalitenin sağlanması lazım. Çünkü şu an normal taksiden hiçbir farkı kalmadı Ama yani Bence
1: Uber Türkiye'ye girişiyle ve Türkiye'den, çıkış, Türkiye'den çıkışıyla çok saçma sapan işten yapan bir şirket haline geldi. Şu saatten sonra cep telefonunda bilmem nerde falan Uber yüklü olmasının bir mantığı yok zaten. Evet, yani İnsanların yani. hızla Uber'i install etmeleri lazım evet. cep telefonlarından. Çünkü şöyle bir şey var, Uber bence Uber'i seven ve Uber kullanmak isteyen müşterisine de ihanet etti. Parasını götürüp Uber'e yatıran
0: Abi insanlara
1: alan da işte ihanet, yani ihanet etti, onlara da ihanet etti. Ee, ve Uber Türkiye'de niyesi o kulisçilik işini bir türlü yapamadı. Yani e, hükümetle ya da yasak koyucuyla bu işi şey yapanlarla bir türlü oturup anlaşamadı. Oturup anlaşmak istemedi. E, mesela geçen gün birisi şöyle bir şey söyledi. Ne derece doğru bilmiyorum bu. E, Uber olayı dedi. İşte bu yaklaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden sonra tekrar hayatımıza girecek dedi.
0: Allah Allah. Ya şu an taksicilerin gazını alma olayı mı? Aynen yani? öyle.
1: Yani, yani Uber'le karşılıklı böyle bir şey yapıldı. Anlaşma, Anlaşma yapıldı. Uber dendi ki sen çekil. Çünkü sonuçta Gelirsin taksiciler tekrar. büyük bir oy potansiyeline Tabii sahipler falan. Şimdi işin bir tarafında kapitalizm Uber <gülüyor> ve Uber gibi bir Amerika'da çıkıyor. İki, i̇şin diğer tarafında da politika olunca siyaset demiyorum bak politika olunca ee, o zaman her türlü hikayeyi hayır olmaz demek çok zor evet. geliyor ama şu şartları altında yani bugünün şartları altında Sarı taksiyi bileceksiniz Sarı taksiyi Uber'den çağırmak bana şey gibi geliyor o, e, vatan hainliği gibi geliyor Çok ciddi söylüyorum çünkü şöyle bir şey var sen Sarı taksi kullanacaksın ama Uber'e hala bunun için bir fee ödeyeceksin Bir taksi var yerli uygulama kullanacaksın onu kullan, İBB'ninki var kullanacaksın onu kullan Yok hayır illa Uber kullanacağız. O Uber ne yaptı? Hem kullanıcı olarak seni yüz üstünde bıraktı, yüz üstü bıraktı. Aynen. Hem de Uber'e yatırım yapan araç alan insanları yüz üstü bıraktı. Biz Uber'i çok fazla sırtımıza taşımak zorunda değiliz. Parası ile iş yaptırıyoruz. Yani Uber'e Tabii de değil taksiydi. Değil yani. O yüzden hani şu saatten sonra Uber benim gözümde çok fazla değeri olan bir şirket değil artık.
0: Devam ediyorum bu haftanın son haberi. Şimdi Huawei ile alakalı iyi haberler gelmeye devam ediyor. Bu sefer de Amerikan, baş, bu Wall Street'de çıkan bir haber arkadaşlar bu arada. ABD'nin başkan yardımcısı Mike Pence ve kongre üyelerine yönetim ve bütçe ofisinin genel müdürü olan Russ Walk diye okunuyor sanıyorum ki tarafından gönderilen bir mektup haber edildi. Söz konusu mektupta Trump'ın imzaladığı Huawei'nin ABD şirketleriyle iş yapmasını açıkça yasaklayan ulusal savunma yetkilendirme yasasını Konu alıyor. Bu yasa ABD'de çalışacak tedarikçi sayısının çarpıcı biçimde azalması ile sonuçlanacağını söylüyor. Ve bu nedenle de yasının yürürlüğe girmesinden daha önce yumuşak bir geçişin yapılabilmesi için bu sürenin 2 yıla kadar uzatılması gerektiğini söylüyor. Yani 90 söylüyor. günlük tampon
1: süreyi 2 yıla çıkartalım diyor. Çünkü Türkçesi en bu... çok biz
0: zarar göreceğiz bundan Aynen. diyor. Hani daha hep önce hep şey. diyoruz
1: ya Amerikan şirketleri kalkıp biz bu işten zarar ediyoruz dedikleri an... Başkanın kim olduğu önemsiz, Kerem de olsa, Trump de olsa daha fazla delilik yapamaz diyoruz ya. İşte bu adam diyor ki aslında eğer diyor biz bu yasa 90. yüzyıldan sonra diyor, hemen şey yaparsak ya. ekonomik olarak sorun Çin'de yaşandığı ne kadar yaşanıyor, ne yapılıyor bilmiyoruz ama biz Amerika sınırları içinde de ekonomik olarak sorun yaşamaya Aynen. başlayacağız diyor. Ve ne işte kongre, ne başkan, ne bilmem ne filan filan Kapitalle karşı karşıya gelmek istemez. O yüzden biz bunu bir iki yıl uzatalım. Biz zaten salak değiliz. iki yılda da bu işi çözeriz büyük bir Aa, ihtimalle. Evet, bir şekilde Falan tatlıya gibi.
0: bağlanacak. Bizim dediğimize gelecek gibi Öpüşün görünüyor arkadaşlar. Öpüşüp barışsınlar bence yazıyor. Evet okuyorken. artık yani bırakalım artık
1: Çinliler şunu. Çinliler Trump'a yani. bir fren yapsınlar. <gülüyor> yapsınlar.
0: Abi ya. Gerçi gözün önünde bir tane Çinli ve... Böyle... Trump'la French Kiss yapması geldi. Sizin de geldiği özür <gülüyor> veriyoruz yani. Derviş abi öyle bir şey söyledi. Kusura bakmayın. Keselim burayı.
1: Ben iki ülke arasındaki sorunlar devam etsin istemediğimden söylüyorum. <gülüyor> Kıvım <gülüyor> böyle
0: bitmeyebilir <gülüyor> abi. Daha böyle en sıkışarak falan da çözebilirlerdi. Ümidi de diyor. Kol
1: mesafe sini yani. korumak yani, lazım, aynen, değil mi? Aynen, aynen. Hani hiç. Hani Jamie Tram'dan
0: Ge- yeteri kadar sevimsiz bir adam yani.
1: Jamie Yılmaz'ın ne hani bu öpme hikayesi? Ne gülme gibi kötü, değil o, mi? Aynen. O güzel
0: hani. <gülüyor> çok gerçi Amerikalı şimdi de bizim gibi bir öpme, el
1: çekme hikayesi var ya böyle hani. Evet. Ama
0: normal o tık tık haline okey Ama Trump
1: eli çeker mutlaka hani. E
0: Tram'sa eli çekerse daha kötü devamı gelebilir. El sıkışarak anlaşmalarını diliyoruz evet. diyelim ve Ben sana bir şey söyleyeyim Ben, ben bu
1: şey Huawei konusu artık yani Mesela bu açıklama bugünün açıklaması Bu haftanın açıklaması evet. Ben artık bundan sonra bu sorun şey oldu yani Daha çok ateşlenmez Alevlenmez diye düşünüyorum Benden artık de
0: insanların çok bu konuda merak ettiği için Ve yeni oldukça da konuşuruz gibi geliyor Dediğimiz gibi inşallah hani biz kapanacağını düşünüyoruz ama o şekilde düşündüğümüz gibi olur. Yavaş yavaş konuşmamaya başlarız zaten. Yani Dur bakalım
1: Trump'ın French kiss'e bakış açısı nasıl? Hani onu da şey yapmak lazım, anlamak lazım. <gülüyor> hani... <Bilmiyorum. gülüyor>
0: Arkadaşlar Oyun. haftaya yeni bir cuma raporunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.